0: 七月十五号，星期三，疫情发展到现在，全球总共有一千三百二十二万人感染，五十七万人死亡。不过现在呢，大家都形成了一个共识，就是在没有疫苗的情况下，我们能做到的就是遮挡口鼻、勤洗手。如此一来呢，一次性的口罩、一次性的手套成为了很多人日常生活的必备。我看到一组数字，触目惊心。全球每个月使用一次性口罩超过一千亿个，而手套超过六百五十亿只。我真的希望我自己看到的数据是错的，但是我几次检查和比对都是这样的数字。这些被丢弃的医疗防护品正在无情的流向河流与海洋。我们来听 Robert 的报道。新冠疫情除了
1: 给我们的公共卫生系统和国民经济带来了巨大冲击之外，也对原本就非常严峻的海洋环境保护形势造成了威胁。《卫报》的一则报道为我们描绘了一幅海里的口罩比水母还多的恐怖画面。法国的非营利组织“清洁海洋行动”平时会定期在蓝色海岸捡拾海洋垃圾。上个月底，他们发现，在地中海的波涛之下，除了通常会发现的一次性杯子和铝罐。还有几十只手套、口罩和洗手液瓶子。目前发现的口罩和手套数量虽然还不是很多，但该组织担心这只是个开始。在全世界人们使用一次性塑料防护用品来对抗冠状病毒之后，这种污染将变得无处不在。目前，仅仅在法国，政府就采购了20亿个一次性口罩。该组织希望人们接受可重复使用的口罩。并将戴乳胶手套改成更频繁的洗手。其实有很多替代方法。使用塑料制品并不是保护我们免受病毒感染的唯一解决方案。在新冠病毒流行之前，环境保护主义者就已经警告说，急剧上升的塑料污染对海洋和海洋生物构成了威胁。根据联合国环境署2018年的估计，每年有多达1300万吨塑料流入海洋。其中每年有57万吨塑料流入地中海，相当于每分钟向海里倾倒3 3800个塑料瓶。随着世界各国持续应对疫情，这些数字有可能大幅增长。蓝色海岸当地的议员在上个月给总统马克龙的信中写道：“这些塑料制成的口罩降解周期长达450年，考虑到它们对我们星球的持久环境影响，这些口罩是一颗生态定时炸弹。”他呼吁法国总统采取更多措施解决一次性口罩对环境的影响。早些时候，总部位于香港的海洋亚洲组织就发出了警报。他们对该市一个荒岛上的海洋垃圾进行了调查，发现了几十个一次性口罩。该组织的加里斯托克斯说：“在大约一百米长的海滩上，我们发现了大约七十个口罩。一周之后，又有三十个口罩。那可是在一个荒无人烟的岛上。”虽然有些垃圾可能是由于随意丢弃造成的，但他推测，这些轻便的口罩有时也可能是被风从陆地、船只和垃圾填埋场吹出来的。《纽约客》也有一篇文章报道了海洋亚洲组织的发现，而且和香港的情况类似，一次性防护用品的污染现在也开始出现在纽约的海滩上。上周。人们在纽约牙买加湾的几处偏僻的海岸上就发现了几十只手套和口罩。在因为疫情开始隔离的初期，许多纽约人还惊叹于街道上的垃圾就像新德里和洛杉矶上空的雾霾一样都消失了。但是慢慢的，人们开始注意到，蓝色和紫色的一次性手套点缀的人行道和树坑，被雨水冲刷到下水道格栅上。于是，开始有人在路灯柱上写上“请不要把手套扔到街上的”标语。事实上，市政部门建议公众经常洗手，而并没有建议戴手套。但是，很多市民出行时还是佩戴了一次性手套。最近，迈阿密一家名为“清理海滩”的组织发起了社交媒体讨论，话题标签是“手套的挑战”。他们展示了皱巴巴的废弃手套的照片。这些问题在停车场尤其严重，因为许多驾车人在上车前脱下手套随手丢弃。地铁站出口则是另一个重灾区，这些手套很轻薄，他们会直接穿过污水厂的过滤网，随着废水一道流入江河大海，或者他们也可以直接从雨水管和下水道溢流出来，最终流入大海。甚至在新冠疫情大流行之前。纽约市每年就要花费 1,900 万美元来处理下水道淤积的成吨的个人卫生用品、避孕套和湿巾。当那些聚乙烯或丁丁橡胶的手套进入到海水中后，它们会吸附藻类和细菌产生的二甲基硫醚。这种物质的气味对某些海鸟、海龟和海洋哺乳动物来说很好闻。一旦动物食入这些碎片，即使是那些可生物降解的乳胶碎片，都会阻塞消化道，造成生命危险。塑料也可以继续分解成更小的碎片，进入到最底层的食物链。2014年，科学家在马里亚纳海沟深处新发现了一种甲壳类动物，因为在其胃部发现有微塑料，而用塑料为这种新物种命名。手套问题很容易落入城市官僚机构的管理盲区中。环卫部门只负责清扫街道，而人行道的清理则是各个商户业主的职权范围。随着大多数商家的关门，只剩下一些志愿者来捡拾垃圾。美国环保署的前地区负责人朱迪斯·恩克说：“这座、个、城市需要一场真正创新性的运动来应对手套垃圾
0: 。”感谢 Robert 帮我们找了这样两篇文章来讲哈，触目惊心，对吗？海洋里的塑料手套可能会比水母还要多，而手套中所含的聚乙烯在海洋中产生作用之后，会吸引海豚、鲸这样的动物来食用，而这些化学物质又可能会导致它们死亡。塑料会分解成更小的碎片，进入鱼虾，甚至更底层的食物链中，而最终会回到人体。当然，现在我们这种全球疫情的情况下，不可能不用这些防护物资。但是我们要 be aware of consequence， 要知道它所能引起的后果，让自己的行为更加对大自然负责。我在看过《纽约客》那篇文章之后，就是去超市不再戴手套了，因为我知道只要你不在超市里面去接触口鼻就可以了，回来就洗手或者在超市里用免洗的洗手液。手套现在只会去在加油站的时候会用，而且也会是重复利用，不会一次性丢弃。口罩也是如此，就是反复的利用。我也在想，准备用衣服来做那种可重复利用的布口罩。当然，更重要的是，我们还能做什么？就是在垃圾分类的时候，要记住口罩和手套是不可以回收的。每次在扔它们的时候，想一想，你乱扔的这些个人防护用品可能会杀死一只海豚。所以，希望大家能够 be aware of the consequence， 知道结果的严重性。好了，来转到国际社会上说新闻。塞尔维亚的总统和科索沃的总理在上周末举行了视频对话，本周他们将在布鲁塞尔进行会面，会开这种 in person 的会，讨论如何让关系正常化。塞尔维亚和科索沃，它目前没有外交关系，塞尔维亚不承认科索沃是一个独立的国家，认为这只是一个他们的自治区而已。现在呢，这两个前南斯拉夫的兄弟哈，他们在爆发了战争之后关系交恶，而现在为什么又愿意坐下来谈呢？是因为他们都想加入欧盟，欧盟表示欢迎，但前提是你们必须先解决矛盾。在一九九九年六月，科索沃战争结束之后，科索沃交由联合国来托管。到了2008年的时候，科索沃单方面宣布独立，获得了美国和欧洲的一些国家承认。但是塞尔维亚始终坚持认为这个科索沃是它的一部分，对它宣示有主权。那科索沃北部的地区又是塞族人的聚集区，他们也一直不承认科索沃的这个政权，然后一直都说要来一次公投，希望自己的这个塞族人聚集的这个区可以并入塞尔维亚。塞尔维亚和科索沃从2011年开始恢复了这种有一搭无一搭的对话，基本上没有太多进展。最近呢，有朋友应该在听我之前做的巴尔干的系列。那南斯拉夫联邦共和国解体是从斯洛文尼亚开始，它和马其顿的离开都相对的平和和和平，但是克罗地亚和波黑的独立都引发了战争。在巴尔干半岛内战的尾声，出现了科索沃战争。那由于米洛舍维奇推行塞族至上主义，也激起了其他民族的自强决心，以及塞族对波黑阿族的残忍杀害，导致科索沃境内的阿族也开始组织武装，准备独立。那塞尔维亚不愿意轻易放弃科索沃，因为这里一直被认为是塞族文明的发祥地，他们也被认为是巴尔干半岛的心脏和明珠。奥斯曼土耳其大概十四世纪强大，一路西扩，控制巴尔干半岛部分地区，包括科索沃。在那之前呢，这科索沃当地的人的信仰主要是基督教、天主教、东正教这些。后来逐步呢，在奥斯曼土耳其的控制之下，变成了穆斯林，形成了阿族。目前呢，科索沃地区的人口大概是两百多万，其中百分之九十是阿族。南斯拉夫解体实际上是打破了民族聚集融合。就是独立出来的每一个国家都是以单个民族占绝大多数的这样的一个国家，那科索沃认为自己也绝对符合这样的情况。他实际上在一战之前才被划入到塞尔维亚，然后在很多年里面，他们一直都在争取独立和自治权，哪怕在铁托领导下的繁盛的南斯拉夫时期，科索沃也一直是一个自治区的状态，所以他们认为自己完全可以通过公投独立。那后来呢，在一九九八年的时候爆爆发了科索沃战争，国际社会干预之下停火这一部分，相信我们国人比较熟悉。北约轰炸了贝尔格莱德，迫使塞尔维亚停火，并且接管了科索沃。科索沃的总理在二零零八年二月十七号的时候宣布科索沃脱离塞尔维亚独立，并且通过了他们的独立宣言。但是呢，塞尔维亚政府是拒绝放弃主权。目前世界上大概有一百二十多个国家承认科索沃的主权，但是我国和俄罗斯并不在其中。科索沃和塞尔维亚的矛盾，除了没有外交往来、互相不承认对方之外，就是他们还有就是战争罪行起诉这一部分也有很大的争议和矛盾。科索沃有一些案件要起诉塞尔维亚。他们当时的军队进行大屠杀，而塞尔维亚也有检察官准备起诉科索沃对当地少数民族进行压迫和清洗。那双方都是拒绝配合、拒绝提供相关证据的，所以是一个我想告你，你想告我，但是是隔绝的状态。欧盟啊，要希望在这种调停之下去帮他们更好的去解决这些矛盾，否则如果都成了欧盟的。成员国之后是没有了边境的，那不论你是科索沃还是塞尔维亚，未来是不设关卡，然后也没有边境，就是好像又恢复到了过去一个整体的状态。如果不能够很好的解决矛盾的话，这可能是很危险的。还是继续安利我之前做的这个系列，要想更好的了解这段历史，来到微信公众号“张奥同学之下”，在主菜单下回复“巴尔干”，记住要用简体中文呢。科索沃和塞尔维亚之间的争议和矛盾比较大，过去他们的关系的这种谈判和解是由美国来主导的，就毕竟这两个国家对他们来说，一个是比较远哈，再有一个也不是在他们战略部署的重要位置，所以一直也推进的比较慢。而现在眼看着这个特朗普的美国就更完全指不上了，欧盟重新来参与并且主导谈判、设置日程和对话的。议题。那上周末的视频会议就是由法国总统马克龙和德国总理默克尔组织，并且陪同参加的。多说一句，默克尔他真的是一个实干派，带着德国对抗疫情十分成功，同时主导欧盟对打击严重的南欧地区实行拨款而非贷款。德国人对他的支持率在疫情开始之后到现在一直是大幅上升有86 ，有百分之八十六的受访者认为默克尔在疫情之中做得非常好。但是大家也都知道，这将是他最后一个任期了。他此前就表示说，将不会寻求在二零二一年大选的连任。是因为他的基民盟党在上次大选中表现不佳，而且大家很多人当时也呼吁德国政坛需要新鲜的想法、新鲜的血液。毕竟默克尔执掌德国已经十五年了，但在疫情爆发之后，很多德国人才意识到一个可靠的 leadership 有多么的重要。一月中旬，当病毒在我国武汉出现的时候。拥有生物化学博士学位的默克尔，那个时候就听了简报，就知道疫情很可能会扩散的程度和和可能发生的最坏的结果。德国早在第一例本土发病的案例之前两周就制定了相关的方案。但是德国的政策制定呢，就是也比较 decentralized， 是各州来决定隔离的政策。那默克尔之后又用非常理性的视角和数据支撑，说服了全部16个州都实行严格的居家隔离政策。所以我想，如果明年默克尔退休之后，很多人应该会很想他吧。好，最后说答疑解惑。有朋友问说，节目中经常这两天经常说一个问题哈，就是一国货币大幅贬值。不是主观为了刺激出口或者减少债务，而是这个国家对货币已经失去了控制。比如之前说过的阿根廷，还有黎巴嫩，为什么会发生这样的情况呢？那我们就以黎巴嫩为例，从去年十月份到现在，它的货币对美元贬值了百分之八十五。讲讲为什么哈？黎巴嫩呢是在一九九零年的时候结束了十五年的内战，曾经是中东小巴黎的黎巴嫩百废待兴。那政府开始举债重建，那目前他们的债务占 GDP 已经高达了百分之一百七十。黎巴嫩的主要经济来源又是依靠银行业和旅游业，本国没有什么工业生产能力，所以居民所消费的物品百分之八十都需要进口。他们的贸易逆差在去年高达一百五十亿美元，就你考虑到他们的 GDP 其实并不大，这样的 trade deficit 很大哈。买国外的产品需要用美元来支付结算，但是他们又没有太多的美元的来源。黎巴嫩能收到美元的主要有两个部分，一个就是海外黎巴嫩人的这种侨民的外汇，而另外一个是海湾地区国家的外来投资。从2014年以来呢，随着他周边的邻居叙利亚的局势恶化以及国际油价的震荡，黎巴嫩的经济开始下滑。黎巴嫩央行的货币储备也是持续下降，在二零一九年的时候，黎巴嫩的银行业不得不开始限制取款的金额以及转出国的金额。在今年初疫情开始之后，黎巴嫩的经济就更加糟糕。它的两个美元的来源——外国投资和海外侨民的外汇——也出现大幅的下降。那目前在黎巴嫩存在三个汇率，一个是央行给出的汇率是。一美元兑换一千五百黎巴嫩的货币，商业银行给出的汇率是一美元等于四千当地的货币，而黑市上也被认为是最能够反映真实情况的，是一美元等于八千当地货币。好啦，今天的节目就是这样，大家肯定。疑惑为什么我今天节目可以这么早的做出来呢？那是因为我每个周二都要有一个六点钟的早会，所以我的周二总是从早上五点半开始，这一天漫长而且效率还挺高的。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。